1: Привет! Вы слушаете подкаст «Текст недели». В нем мы обсуждаем самые интересные и заметные материалы, выходящие на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Главные новости последних двух недель опять связаны с пандемией. В ЮАР выявлен «Омикрон». Новый, уже пятый по счету вариант коронавируса, вызывающий опасения, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения. Многие страны начинают в панике закрывать авиасообщения, вводить карантины, ужесточать ковидные ограничения. Но кажется, что микрон это не остановит. Он уже выявлен в нескольких десятках стран и даже в России зарегистрированы два случая заражения. Научный редактор «Медузы» Александр Ершов написал уже серию статей, посвященных этому новому варианту ковида. Сегодня в нашем подкасте мы суммируем всю основную информацию об микроне, которая у нас есть на данный момент. Привет, Саша.
0: Привет, привет.
1: У меня сегодня любимый жанр ⁇ встреча с умным человеком. Мне остается только задавать глупые вопросы и слушать... Интереснейшую лекцию.
0: Кстати, где этот умный человек? Ну ладно, да. (свят) Это ты.
1: (свят) Мы сегодня хотим поговорить про омикрон. С этим словом мы живем всего две недели, но все безумно хотят знать максимально подробно, что это такое. Это новый штамм коронавируса, о котором было объявлено 23 ноября учеными из ЮАР. Сразу же мы должны оговориться, что, разумеется, про него очень мало точных данных. Просто невозможно за две недели выяснить все-все-все новое про этот штамм. Однако же ты уже написал 4 статьи на Медузу, где я вот суммировал вообще все-все-все, что мы знаем. Это очень интересно.
0: Только давай немножко восстановим хронологию этих событий. Давай. Ты сказал, что 23 ноября ученые о нем объявили. Это не, не совсем так. Тут действительно события развивались стремительно. И прям хочется, чтобы слушатель почувствовал вообще, насколько сейчас все ускорилось, безумно совершенно. Я пишу про науку там 10 лет, уж скоро будет как... Но я не видел никогда такого, когда ученые на самом деле что-то увидели необычное 23 ноября. Это был вторник. Среда ушла на проверки, и в четверг уже министр здравоохранения ЮАР выступал на общем публичном семинаре, где он и ученые, которые сделали это открытие, докладывали, что, собственно, произошло. А потом мы увидели целый вал информации. За эти, получается, уже две недели они как-то прошли для меня немножко в тумане. Мы увидели вал информации, которая тоже появлялась сначала в Твиттере исследователя, потом уже в припринтах про научные статьи, которые проходят полноценное рецензирование,
1: проверки и так далее. Об этом даже речи не идет. Этот штамп уже определен Всемирной организацией здравоохранения в категорию вызывающих опасения. Таких всего пять. И первое и главное, что про него говорят, это то, что у него необычайно много мутаций, более 50, а там, например, у Дельты их всего 2 или 3. Скажи мне, что это значит в практическом смысле, то есть как бы когда мы пишем там скупые новостные заметки на этот счет, то мы посвящаем пока этому эпизоду там одну строчку, что большое количество мутаций, это означает, что он потенциально супер суперзаразный, и обходит существующие иммунитеты, то есть э, людей, переболевших и вакцинировавшихся.
0: Вкратце история была такая. Значит, в ЮАР к середине ноября заболеваемость снизилась довольно сильно. У них была значительная такая волна, примерно тогда же, как была сильная волна в мае у нас. И потом упала заболеваемость до ну, каких-то совсем низких значений, типа 300 случаев в день по всей стране. А потом начался всплеск. Всплеск начался в провинции вокруг Йоханнесбурга. и всплеск сам по себе привлек внимание ученых. Прежде всего Тулио де Оливьер и его э, группы. Они стали секвенировать геномы вирусов, выделяющихся у людей, которые заболели вот в этой провинции в это время. То есть прочитывать эти геномы, смотреть, что это за вирусы там выделяются и чем они отличаются. И увидели в нем очень большое количество мутаций, и довольно странных, то есть многие из которых не встречались ранее. Соответственно, они стали смотреть, ну, может быть, это какой-то выброс статистический, да, то есть классическая вещь, приходит один человек, э, инфицированный в хор, поет в церковно-приходском хоре, на следующую неделю у нас 50 заболевших. Событие суперспредерства, да? и они думали, что дело вот в этом. Оказалось, что, по-видимому, дело не в каких-то случайных вещах или суперспредерах, а дело в том, что действительно появился некий штамм, который сильно распространяется, который приводит к всплеску заболеваемости, и он сильно отличается от того, что видели до сих пор. На этом доказательства опасности, собственно, не кончились. Было еще одно маленькое доказательство, которое сводится к тому, что некоторый всплеск увидели по другим остальным провинциям в ЮАР, как бы независимым друг от друга. Когда ты видишь что-то в одном месте, это легко списать действительно на случайность. И это нужно списывать на случайность, потому что на самом деле люди случайность как бы недооценивают, насколько она важна. А тут увидели по разным штатам этот всплеск, и именно это стало как бы отправной точкой. Вот на этом, собственно, наши знания, самые первые про омикрон и закончились. А дальше сразу начались выводы. Что мы можем знать из того, что есть всплеск заболеваемости и много мутаций? Я должен сразу сказать, что мутации сами по себе очень сложно интерпретируются. Нет такой периодической системы мутаций, в которой ты можешь пойти и сказать, о, вот эта мутация означает то-то, а вот это означает, что, наверное, он более заразен, а это, что он уходит от иммунитета. А вот конкретно мутация, которая говорит, что спутник вы не действует. Ничего подобного даже близко нет. Когда люди видят большое количество мутаций, они прежде всего делают выводы о его происхождении, что он каким-то образом... Откуда-то взялся довольно долгое время, проходя под радарами где-то, но как это превратить в свойство, в эффективность вакцины и так далее, никто этого не знает. Есть некоторые мутации отдельные, которые, по-видимому, вот как бы всегда возникает это, по-видимому связаны с тем-то или с тем-то, помогают ему лучше инфицировать человека. Они связаны там с неким фуриновым сайтом, где происходит разрезание белка при проникновении вируса в клетку. Видимо, есть несколько мутаций, которые позволяют ему уходить от работы антител, от связывания антител. И эти данные сейчас уже подтвердились. Но суть моего длинного спича в том, что глядя просто на мутации, построить сколько бы ни будет надежный прогноз, невозможно. Просто существование этих мутаций, оно делает возможным вот какие-то особые новые свойства. Потому что если бы их не было, если бы было
1: все то же самое, ну значит, мы с этим уже виделись. Понял тебя. Невероятно интересный вопрос, кто стал источником заболевания. Я прочитал все твои статьи, и там действительно возникает такой вопрос, как омикрон успел накопить такое количество мутаций. У тебя рассказано, что, судя по всему, это был один человек, у которого был долгосрочный ковид, человек с пониженным иммунитетом, а именно зараженный ВИЧ. Действительно, у
0: меня в тексте говорится про это с такой фразой «почти наверняка». Конечно, это некоторое упрощение, потому что действительно вопрос о том, откуда он произошел, не имеет сейчас однозначного ответа. Что мы знаем точно? Мы знаем, что действительно у людей, у которых подавлена иммунная система, это может быть не только человек со СПИДом, но и человек на иммуносупрессорах. При трансплантации применяются иммуносупрессоры, они как бы подавляют всю иммунную систему, и она не справляется, не может до конца добить этот вирус, он все время в состоянии такого недобитка существует и постепенно эволюционирует внутри организма одного человека. То есть иммунные клетки его уничтожают, он немножко меняется, они его снова уничтожают, он снова меняется – Происходит внутренняя вот эта эволюция. Есть уже несколько работ, в том числе сделанных в России, где наблюдали за такой ситуацией. Например, у нас в России женщина, которая была инфицирована ковидом более 8 месяцев, и вот исследователи группы Егора Базыкина из «Сколтеха», они смотрели за тем, как это происходит. И там действительно вот в такой ситуации происходит сильный набор вот всяких разнообразных приспособлений вирусом для того, чтобы уходить от радаров иммунной системы. Значит ли это, что в этом случае произошло то же самое? Ну, конечно, не значит. Мы не можем отследить и, скорее всего, никогда не узнаем, откуда конкретно вот этот вирус взялся. Хотя... Этот механизм представляется наиболее вероятным, как бы уже сейчас изученным и понятным. Есть и альтернативная гипотеза, что Вирус мог существовать, персистировать, то есть постоянно как-то заражать те популяции, где вообще нет генетической разведки, где никто не секвенирует, ни зачем не смотрит, и как-то оно там существует. Вообще, если подумать, в Африке-то, понятно, таких популяций много. Если в ЮАР секвенируется что-то как-то, то то, там в какой-нибудь ЧАДе или в ЦАРе что там происходит с ковидом вообще никто не знает. И понятно, что там много каких-то локальных сообществ, где может это дело эволюционировать, не попадая вообще никак в научные статьи. И третья гипотеза есть о том, что он мог существовать в каком-то из животных. Ну, в частности, потому что, во-первых, такое уже было с норками в Дании, если ты помнишь. Во-вторых, потому что у него есть некоторые мутации, которые коррелируют с приспособлением к мышам, например. Но, опять-таки, откуда он взялся? Кажется, мы никогда не узнаем точно.
1: Хотя вот механизмы, как-то, как это бывает, они вот описаны. Вот э, ВОЗ политкорректно убрала географическую привязку из названий штаммов да, и именует их сейчас греческими буквами. Но я не буду столь политкорректным и замечу, что вообще-то уже два штамма из ЮАР. Говорит ли нам это что-то особенное о болезни? Например, что омикрон мог мутировать из беты? Или это скорее говорит, не знаю, об общем низком уровне вакцинации в Африке?
0: А, ни то, ни другое. Во-первых, он не мутировал из Беты. Он представляет собой совершенно отдельную линию, которая отделилась от общего древа еще в 2020 году. Так. Это во-первых. Во-вторых, ВОЗ, конечно, многое делает из политических, скорее, чем из научных, соображений. Не могу сказать, что это не так, да? Но в данном случае действительно это правильное решение, потому что помнишь британский штамм B117, который сейчас называется Альфа, да. то что он был впервые найден в Великобритании в графстве Кент вовсе не значит, что там он и возник. Просто Великобритания является супер лидером по вот этому секвенированию, по генетической разведке того, что происходит. И ЮАР тоже является лидером для своего континента уж точно. Где возник сам этот штамм, никто на самом деле не знает, и восстановить это очень сложно. Так что это совершенно верная такая политкорректность, которая отражает научную действительность. Кстати, еще один момент. Мы постоянно говорим «штаммы – вариант взаимозаменяемого», но чисто формально это все варианты, но не штаммы. Штаммом принято называть в вирусологии такой вариант вируса или инфекционного агента, который вызывает совсем другое заболевание – Какое он вызывает заболевание, насколько оно сильно отличается, да, мы этого не знаем. То есть, ну, как бы, это немножко формальность, да, но uh-huh. как бы можете блеснуть в разговоре.
1: У меня, кстати, был такой вопрос для тебя заготовлен, потому что действительно мы э, зачастую в тех же новостных заметках наравне употребляем оба эти термина. Да, продолжай.
0: Вопрос был о том, что говорит возникновение в Африке этого варианта. Ну, вот. Хитрость заключается в том, что, по-видимому, его возникновение, если оно действительно произошло в пациенте с иммунокомпрометированной иммунной системой, это могло произойти вообще везде, вообще где угодно совершенно. Ну, существование большого количества людей со СПИД, с хронической инфекцией ВИЧ, которая не лечится, да, оно увеличивает вероятность этого дела. Если бы все люди, в том числе и в Африке, получали своевременное и современное лечение антиретровирусное, то, конечно, таких людей было бы меньше, и, конечно, бы вероятность возникновения его была меньше. Так что связано ли это с вакцинацией? Уровень вакцинации действительно в ЮАР низкие, почти российские, даже несколько меньше. Африка сильно отличается э, в целом от всех остальных континентов по количеству вакцинированных. Повлияло ли это на возникновение вируса? Ну, если была речь про Дель, то можно было бы сказать да, наверное, потому что там все эти мутации накапливались в популяции, внутри постепенно-постепенно. Здесь, кажется, нет, не повлияло. Так что... Честный ответ, он всегда сложнее, чем такие лозунги, вот нам нужно много вакцин, иначе у нас возникнут новые варианты. Ну, как бы общая логика верная, нам действительно нужно вакцинации, Причем секрет в том, что когда у тебя половинная вакцинация, это создает максимальное давление отбора на то, чтобы новые варианты уходил от вакцинного иммунитета. Поэтому надо или отсутствие вакцинированных людей, или резкая и быстрая
1: вакцинация всех. Понятно. Половинчатые меры не работают. Половинчатые меры, они тут как бы хуже всего. Слушай, я понимаю, что мы не можем сейчас говорить точно, но какие-то данные наверняка у тебя есть. Может ли оказаться так, что омикрон станет каким-то самым безопасным вариантом коронавируса, потому что, кажется, до сих пор никто от него не умер, и все симптомы, которые встречаются у людей, вроде довольно легкие?
0: О, это, ты знаешь, самый простой вопрос, на который можно ответить честно и не переживая за то, что ты вот не прочитал еще вот последнюю статью, которая только-только что вышла, как бы режим, в котором я живу в последнее время. Ответа нет. Все спекуляции о том, что амикром якобы может быть таким легким прекрасным вирусом, который пришел, чтобы нас спасти от э, антивакцинаторов, да, и провести такое быстрое и резкое доброе вакцинирование как бы всех подряд, это все полная сейчас ерунда. Ну, то есть как бы нет ровно никаких оснований так считать, ни теоретических исходящих из теории эволюции, что у вируса, возникшего таким образом, нет предпосылок быть более мягким, чем быть более тяжелым. Эволюция действует на возможность уходить от иммунитета. Что там будет с хозяином, совершенно вирусу плевать. Вот, вот правда. С другой стороны, считать, что омикрон какой-то особо летальный, особо тяжелый или хоть как-то вообще отличается в этом смысле, сейчас нет вообще никаких для этого оснований. Всякие разные графики можно увидеть там то CNN, то BBC, то еще кто-нибудь пытается, значит, высосать из пальца немножко добрых новостей, что, дескать, болеют легче. Но Пока об этом судить ну супер рано. Это вот та вещь, о которой сейчас стоит вообще воздержаться, что-либо говорить. Мы узнаем об этом в течение декабря. Большинство заболеваний приходят к исходу какому-то. Либо человек выздоравливает, либо человек тяжело заболевает, либо умирает в течение трех недель, месяца. Есть волна, есть рост заболеваемости. В начале волны всегда кажется, что мало людей попадает в больницы, просто потому что они не успели доболеть до этой стадии, да, То есть волна инфекции, она сдвинута от волны последствий. Поэтому смотреть на это не нужно. Надо немножко сдерживать себя и подождать, когда будут реальные данные. Я почему говорю, что это легкий вопрос? Потому что у него действительно нет ответа. Есть вопросы сложные, на которые, кажется, появляются новые ответы. Это вопрос заразности и вопрос ухода от иммунитета. Вот мы можем
1: про них тоже поговорить. Вот, да, это как раз мои следующие те вопросы. Да. Есть ли какие-то данные, например, как взаимодействуют варианты между собой? Вот ты писал про перекрестный иммунитет. Я переболел дельтой. Какая у меня вероятность заболеть омикроном?
0: Да, интересный вопрос. Смотри, у нас есть статистика из ЮАР, у нас есть статистика из Великобритании, статистика из Дании. Просто по заболеваемостям, госпитализациям, скорости роста и так далее. Она позволяет посмотреть, вот как быстро вообще заболевание распространяется. Что она говорит? Она говорит, что, похоже, волна омикрона в ЮАР стала... Прям самой резкой, самой быстрой по росту по сравнению с предыдущими волнами дельты, беты и там исходного уханьского варианта. Она прямо вот резко растет. Но растет она с низкой базой. Понимаешь, конечно, с низкой базы расти. Легко. Доля позитивных тестов очень высокая. Это значит, что система тестирования не справляется выявлять все инфекции, как бы она захлебывается под новыми вариантами. Но ну, понятно, что чем больше ты тестируешь, тем больше ты вылавливаешь реальных инфекций. У какой-нибудь там Новой Зеландии, где инфекций почти нету, а тестов очень много, там какие-то доли процентов приходят положительными. В ЮАР там 20%, 30% положительных тестов. Это значит, что в реальности случаев еще больше, чем попадает в статистику. Есть рост в Великобритании, он относительный, то есть вообще количество случаев омикронного заражения небольшое, там 3%, вот как я помню, 6-7 декабря, что-то такое, но оно растет, оно растет существенно даже на фоне фоль- распространения дельты. Примерно такая же ситуация в Дании. Это просто страны, которые хорошо следят и видят, что происходит. Если вам кажется, что в Дании или в Великобритании много омикрона, а у нас нет омикрона, вам кажется, потому что вы просто его не видите. У нас система мониторинга, несмотря на героические усилия группы из Института Гриппа в Питере, Егор Базыкин опять-таки... Много людей, которые наблюдают за этим, но все равно объем секвенирования, который у нас происходит, это просто слезы. Мы не увидим омикрона в российских данных в существенных количествах до тех пор, пока он прям не захватит у нас тут все. И это не в ближайшее время. А вот британцы и датчане могут отслеживать довольно быстро. И они видят этот рост. Это первый блок данных: мы видим рост, второй блок данных заключается в том, что появились уже исследования из лаборатории, которые говорят о том, что. Омикрон плохо нейтрализуется антителами и переболевших, и антителами вакцинированных людей. Причем есть данные и по вакцинациям Модерны, Пфайзером, AstraZeneca. По спутнику нет, понятно пока этих данных просто потому что мало вакцинированных спутником. Но разницы в этом нету, И судя по тому, что разные вакцины дают одни и те же результаты, и для спутника наверняка будет все то же самое. О чем они говорят? По сравнению с дельтой идет сильное падение возможности этих антител нейтрализовать вирус. Прямо вот в десятки раз. И дальше начинается сложная часть. А что это для нас реально означает? вот, к сожалению, у нас нет формулы, которая опять-таки может это взять и перевести. Падение силы, под силой, я имею в виду титр антител. падение силы связывания антител с вирусом в 40 раз или там в 25 раз, которые люди видят, не означает падение эффективности вакцин в то же число раз. Оно будет гораздо-гораздо меньше. Но вот во сколько раз, я сказать угу. не могу. Не переводится одно в другое. Ну, просто потому что иммунитет – штука реально сложная. Это единственный предмет, по которому я попал на пересдачу. Нет, ну это правда... Эд Йонг как-то назвал статью про иммунитет. Э-э, иммунитет ⁇ это та вещь, где интуиция умирает. Действительно, это вторая по сложности система после мозга. Помимо антител, есть еще Т-клетки, В-клетки памяти, разные популяции Т-клеток, врожденный иммунитет, интерфероновая система, система комплимента. Все это действует сложным образом, чтобы защитить вас от вирусов. Кроме того, вот... Важная еще вещь, про которую мало говорят, но иммуноглобулины Ж, они прежде всего существуют в крови, а вирус у нас попадает к нам явно не в кровь, он попадает в респираторную систему, где находятся другие иммуноглобулины А и иммуноглобулины М, они там присутствуют, прежде всего А. И для того, чтобы стимулировать выработку именно этих иммуноглобулинов, которые способны на ранних подступах этого врага уничтожить, для этого разрабатываются назальные вакцины. Вот тут у нас некоторые испытали их на себе. Это как бы супер важная интересная штука, о которой ученые говорили, там Флориан Краммер об этом писал еще в начале 2020 года, что нам очень нужны именно назальные вакцины. Два года прошло их пока нету. Они могли бы тоже быть классным решением, они могли бы быть более эффективными. Т-клетки – это такие иммунные клетки, которые бегают по всему твоему организму, смотрят за другими клетками и присматривают, не заразились ли они вирусом. И если они видят какие-то признаки того, что внутри этих клеток есть вирус, они их уничтожают. И суть в том, что для них эти 50 мутаций омикрона – это вообще ни о чем. То есть, они даже не заметят разницу. И нет вообще никаких оснований считать, что токлеточный ответ на омикрон будет как-то сильно изменен. Это с одной стороны. С другой стороны, некоторые мутации внутри омикрона, они, в свою очередь, связаны с изменением интерферонного ответа, который влияет, в свою очередь, на тыклетки. В общем, я надеюсь, и всем этим длинным спичем я передал тот факт, что все гораздо сложнее, чем кажется, в этом деле. У нас есть надежный проектор или прожектор, который в этом темном лесу позволяет прокладывать путь. Этот прожектор это эксперименты, это клинические исследования, и это реальные данные эффективности вакцин, которые я стараюсь описывать и все эти данные максимально быстро излагать. Но вот сейчас мы не знаем, во сколько раз иммунитет может упасть по отношению к омикрону, но есть все основания считать, что это падение ну, может быть значительным.
1: Вот, например, если я пойду, сейчас сделаю бустерную дозу спутника. Я понимаю, что сейчас это не предсказать, да, как бы, но это все равно лучше, чем ничего, наверное, да?
0: Да, вот это можно сказать совершенно точно. То есть как бы, мы не можем предсказать тебе, во сколько раз увеличится вероятность, что ты не заболеешь, да? угу. но, скажем так, Бустерная вакцинация действительно поднимает уровень антител. Уровень антител все-таки коррелирует, и это многократно показано, с вероятностью не заболеть. Эта корреляция не жесткая, там есть всякие исключения, но она есть. И поэтому бустерную вакцинацию имеет смысл сделать. Это прям мне кажется то главное, что нужно из нашего разговора сейчас вынести. Это то практическое действие, которое можно реально сделать. Если у вас прошло там, больше полгода после вашей вакцины последней, да, если вы можете это сделать, то лучше сделать бустерную вакцинацию. Если есть возможность только сделать спутником, пожалуйста, спутник тоже вариант. Если есть возможность другой вакцины, например, там, Модерна. Сейчас накопилось большое количество данных о том, что Модерна, как самая концентрированная вакцина, самая большая по содержанию материала МРНК, она может быть более эффективна. И действительно в данных даже по омикрону видно, что у людей с бустером уровень антител, нейтрализующих на этот омикрон, выравнивается с тем, который можно было видеть на дельте после второго укола. Значит ли это, что бустер это навсегда, не надо будет там, делать какого-то еще? Мы не знаем. Значит ли это, что бустер обязательно необходим, а без него ты тяжело заболеешь? Абсолютно нет. Но... В медицине не бывает абсолютного добра или зла, ну, кроме как, если ты умер, то, наверное, тебе уже мало что поможет. Тут есть баланс риска и пользы. Вот сейчас можно точно сказать, что польза от бустеров, по-видимому, довольно серьезная, а риска практически нет.
1: Ну и все равно во многих работах и, и ты об этом пишешь, понятно, что все до конца еще не изучено, но кажется, в конечном итоге мы можем прийти к тому, что коронавирус станет сезонным заболеванием, от него надо будет также делать прививку, как мы делаем от гриппа сейчас прививки.
0: Ну, как научный журналист я скажу, что здесь среди ученых нет консенсуса, угу. да? Есть группа в одних купальниках, которые считают, что да, это неизбежно, и к этому все идет. И они так говорили, собственно, еще с 2020 года. Есть группа в других купальниках, они говорят, что нет, в принципе, его можно было бы уничтожить. Но вот давай так: минус в том, что оно по всей планете и явно есть страны, где оно будет существовать и персистировать постоянно, просто потому что ни вакцины туда не дойдут, ни препараты. Плюс, то есть как бы надежда состоит в том, что, во-первых, вакцины достаточно эффективны в предотвращении тяжёлого заболевания, и у нас появилось, по крайней мере, первое лекарство, которое очень эффективно и в профилактике, и в лечении ковида. Я имею в виду паксловид файзеровский. Напомню немножко хронологию. Сначала, значит, МСД, которая МЕРК сказала про молну перавир с эффективностью 50%, которую сейчас, правда, сократили до 30. И в ноябре появились первые данные по паксловиду, это ингибитор. Протааз, ну, в общем, такое лекарство, которое немножко напоминает, ну, по принципу действия, один из компонентов антиретровирусной терапии против ВИЧ, который и профилактическим действием обладает, и 89% эффективности, это для такого лекарства, это очень много. Поэтому в сочетании вакцины плюс лекарства, плюс важный факт того, что уже очень многие переболели и очень многие вакцинированы, и кросс-иммунитет между разными вариантами вируса, он все таки безусловно, существует, он может быть не стопроцентный, да? но он существует, и все это вместе как бы говорит о том, что на одной отдельно взятой территории, если очень надо, можно коронавирус э, уничтожить. Но планета очень большая. Я не устаю напоминать про то, что есть такая страна, как Китай, в которой коронавирус фактически не существует как локальное явление. То есть он туда постоянно завозится, постоянно отлавливается и постоянно уничтожается. Есть такая страна, как Новая Зеландия, есть такая страна, как Австралия. Там ситуация даже близко не похожа на нашу. Они справились с этой задачей, действуя очень скоро, очень быстро и успев закрыть свои границы и наладить систему тестирования. И они, в общем, справляются. Мы как бы живем в одном мире, но кажется, что все так живут. Нет, не все так живут. Есть люди, которые справились с этой вещью гораздо лучше нас. Ну, там есть свои проблемы.
1: Давай напоследок про еще одну отдельно взятую территорию. Неблагодарный вопрос по поводу ну, возможных прогнозов. Вот в России у нас сейчас официально два пациента с омикроном выявлено, да? Мы знаем, что была огромная вспышка дельты. Сейчас, если смотреть на официальные данные, которым мы не верим, всегда это подчеркиваю, мы вроде вышли на какое-то условное плато, у нас там где-то около 30 тысяч заболевших каждый день, одна тысяча смертей каждый день. Может ли быть какая-то новая сильная вспышка омикрона? Вот как вот только что ты описывал случай в ЮАР, когда все успокоилось, и вдруг так резко от 300 человек до 11 тысяч в день.
0: Смотри, я сначала скажу, что думают ученые, потом скажу, что думаю я.
1: Давай.
0: Значит, кажется, все согласны с тем, что вспышка будет. Насколько она будет большой, разнятся мнение? То, что у нас найдено там два пациента с микроном, это не значит, что у нас э, действительно два человека с этим микроном живут. Вы можете просто посмотреть, сколько самолетов прилетало в течение ноября в Россию из Африки, можете просто посчитать из ЮАРа и прикинуть, что по данным, например, той же Дании, как бы там завоз был довольно существенный. Многие были инфицированы уже в самолете. А в ноябре омикрон фактически вытеснил дельту из ЮАР. Поэтому все, что было завезено, оно было завезено омикронное. Так что то, что омикрон у нас есть, это как бы самое надежное. Есть, будет и будет распространяться. Дальше. У нас ситуация действительно похожа на ЮАРскую в отношении того, что у нас примерно одинаковый уровень вакцинации в популяции и схожий уровень переболевших. На самом деле у нас переболевших даже больше, чем в ЮАР. И еще один факт заключается в том, что омикрон, и это данные уже установленные, омикрон делает более высокой вероятность реинфекции. То есть люди, которые уже переболели, они становятся питательной средой для новых заражений. И вот если сложить это все вместе, то получается, что кажется, что избежать вспышки у нас невозможно. То есть она должна быть. Насколько она будет сильной? Чтобы это посчитать, нужны вот прям конкретные оценки. Тот самый пресловутый R0, пресловутый РТ и так далее. Эти оценки делаются, но пока они очень разнятся там, между Великобританией и ЮАР. Есть группа, опять-таки, в одних купальниках, которые считают, что волна, вспышка заражения будет очень серьезной, очень большой, сравниваемая с Дельтой. Другая группа, ну, скажем, людей из ЮАР, они говорят, что мы уже видим некоторое падение скорости роста. То есть рост инфекции еще в ЮАР продолжается, но он начал закругляться. Это тоже надо понимать, что там не все идет прям по экспоненте. Уже некоторое насыщение начинается. Возможно, вот как бы первая популяция прогорела, то есть инфекция заразила все, кого могла, и начала захлебываться. И может быть он не такой уж сильно э, заразный, как можно было бы предполагать. Но заразность штамма, который уходит от иммунитета, зависит еще от количества переболевших в популяции, да? потому что у него просто аудитория выше. Короче, в России аудитория отличается от аудитории в Юар. В общем, прости меня за такой очень путанный ответ, но я попытался зажить все, что мы знаем. Вот как только станет понятно, насколько действительно может быть эта волна высокой, ну, вы об этом узнаете. Мое личное мнение я не эпидемиолог, но кажется, что вот это передвижение новогоднее, отсутствие масок, такое наплевательское отношение и к вакцинации и так далее, ну, нам не избежать некоторой значительной вспышки. Может быть, она будет легче дельты, может быть, она будет выше дельты, но с практической точки зрения это не важно. Мы на это повлиять не можем, мы можем пойти и сделать бустерную вакцинацию. Что я и призываю, собственно, вас сделать.
1: Спасибо за внимание. Вы слушали подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. Мы будем благодарны, если вы поможете нашей редакции. Это можно сделать по адресу support.meduza.io. Любое пожертвование вознаграждается подпиской на новые СМИ под названием «Кит». Оно рассказывает о том, как выживать в нашем сломавшемся мире и выходит в виде почтовой рассылки. Также заходите в магаз на нашем сайте, там вы можете приобрести отличный иноагентский мерч от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается Медузе. Прощаюсь с вами, до следующей недели, пока.